0: ¡Hola, hola! Bienvenidos a este tu podcast, hecho para morras que queremos alzar la voz y gritar por justicia. El día de hoy nos encontramos como siempre con mis queridas compañeras. A mi derecha se encuentra una niña con los ojos más coquetos, Leila y Rosas.
1: ¿Cómo te encuentras? Hola, me encuentro muy bien, gracias. Espero ustedes también.
0: Y a mi izquierda, una niña con la sonrisa más bonita, Jackie Vargas. ¿Cómo estás, querida amiga?
2: Hola, ¿qué tal? Qué bueno. Yo estoy muy bien. Muchísimas gracias por preguntar.
0: Muy bien. El día de hoy nos vamos a poner a chismear sobre un tema un poquito fuerte, el cual vemos tristemente día a día. Es algo muy feo, que Ya se está normalizando, ¿saben? es algo que se está volviendo tan común es como que vamos a la esquinita y ya ahí está súper presente y muchas veces no nos damos cuenta
1: así es es realmente triste ver como un tema como este silenciado por tantas instituciones cómo es que ya vemos esto tan natural y muchas veces por miedo no hacemos nada y nos hacemos hasta de la vista ciega
2: el tema del que hablaremos es sobre el acoso sexual en las instituciones, pero en el que nos vamos a basar específicamente es en el de las universidades, ya que esto se puede dar en una enorme variedad
1: de formas, desde la, desde la violencia física
2: hasta lo que es la psicológica.
1: Para ser más específicas y que quede más claro, mmm, el acoso puede ir desde que un compañero, un profesor, amigo, o alguien de administración te haga insinuaciones sexuales, te pide algún favor sexual, te toque sin tu consentimiento y que con esto consiga que te sientas incómoda o fuera de lugar.
0: Así es compañera, estoy totalmente de acuerdo contigo. El acoso sexual es algo que tristemente vemos a diario. Es un momento en donde te sientes incómoda, donde te sientes mal contigo misma. Pero desde ese momento incómodo ya es un acoso. Y créeme que se puede convertir en algo peor. Porque puede ser que te estén obligando. O te quieren obligar a hacer algo que tú no quieres. Pero ¿sabían que para esto podemos encontrar distintos tipos de acoso sexual? Y que algunos pueden ser bastante, bastante gruesos. Al momento de escucharlos y al momento de
2: saber ¿Cómo identificarlos? Sí, claro. Y uno de los más conocidos en este ámbito de la acusa sexual es el abuso. Y uno de los más duros y más fuertes de poder procesar es una violación. Pero de igual manera pueden ser cosas bien ofensivas como chistes, difundir fotos privadas, mensajes. Si se pueden clasificar o se indiquen hacia el cuerpo.
1: Eso de clasificar es algo muy feo ya que alimentan tu inseguridad y a mi parecer es algo muy bajo en lo que puede caer una persona.
2: Pero esto no se queda solo en estas cosas, sino que también podemos catalogarlo como acoso. Cuando te envían correos o te están llamando incluso, cuando te mandan fotos de sus partes, también cuando hacen comentarios sexuales, entre otras cosas más.
1: Es una lista súper extensa y en verdad que tenemos que estar muy alertas. Sobre todo en todas las señales y saber detectarlas a tiempo. Para así poder prevenir cualquier cosa que pueda pasar más adelante.
0: Pero compas, ¿sabían que un pequeño porcentaje de estas niñas no saben cuáles son estas señales? No saben identificarlas. Es realmente fuertísimo saber que muchas de nuestras compañeras o amigas o colegas no saben identificar
2: qué es el acoso. Fíjate, no manches, eso no puede ser verdad.
1: Es verdad, nosotros nos dimos a la tarea a entrevistar a unas cuantas chicas sobre el tema del que estamos hablando. Entre ellas se encuentran compañeras de universidades como la UNAM, IPN y por supuesto nuestra querida UP. El 8% de las chicas a las cuales entrevistamos no saben qué es el acoso y no saben cómo identificarlo. Tal vez pueda sonar como una cifra baja, pero es realmente preocupante el que no se sepa qué es el acoso y cómo identificarlo. De hecho,
0: de estas chicas a las cuales entrevistamos, es súper sorprendente que el 72% de ellas han sufrido algún tipo de acoso. Se dan cuenta que esta cifra es sumamente alta... O sea, está chido por las chicas del 28% o que pertenecen a este pequeño porcentaje que no han sufrido acoso. Eso está súper genial y que esperemos nunca, nunca, nunca les pase y que todo siga siendo bien. Cool para ellas. Pero está súper, súper fuerte y súper cañón que muchas mujeres sufrimos, porque me incluyo, sufrimos de algún tipo de acoso en el lugar en donde se supone. Tendríamos que estar seguras en donde se supone que nos tienen que respetar, donde nos tienen que implementar, bueno, o no implementar, reforzar estos valores. Y nos damos cuenta que no es así, que es en donde también
2: podremos sufrir violencia. Exacto, esto es lo correcto. Es algo fuerte el saber que muchas compañeras sufren algún tipo de acoso y muchos de estos casos no son denunciados. Muchas de las compañeras no expresan que fue por miedo o pena. U otras dicen que fue que el trámite de la denuncia era muy pesado, muy tardado o incluso que ni siquiera querían hacer caso. Pero en otras muchas ocasiones igual no denuncian porque no se cuenta con un apoyo suficientemente, ya sea por parte de... La universidad, instituciones, escuelas, amigos, hasta incluso te llegan a culpar a ti porque tú eres la que provoca las cosas. Y eres solamente tú la culpable de que te haya pasado eso cuando no es así.
1: Pero también es porque no existen represalias. Dejan pasar las cosas y el acosador se queda sin ningún tipo de castigo, incluso porque no querían hacer las cosas más graves.
2: A ver que por falta de difusión de este tipo de temas, muchas chicas se quedan con el miedo de volver a sufrir este tipo de violencia o agresión, ya que por eso es una violencia.
0: Y saber los tipos de acoso más más frecuentes que se dan en las instituciones es desde insinuaciones, acercamientos inapropiados, estos tipos de acercamiento en donde te dan los repegones o los roces con su miembro. Esos en donde tú puedes estar, no lo sé, parada y pasan y solo sientes cómo te repegan todo y en verdad que se siente una impotencia y en mi caso se siente una... o siento tanto asco porque es como que, oye, ¿qué te pasa? También puede ser proposiciones sexuales y estas pueden ir desde que solo te digan, oye, vamos a tener sexo, hay que tener sexo. O más bien dicho, no, o sea, hay que hablar como, so, como es. Te dicen, vamos a coger. Pero, pues, muchas veces también vienen con algún tipo de proposición. ¿A qué me refiero con esto? Que es... puede venir desde un maestro que te diga, ¿sabes qué? Acuéstate conmigo, hay que tener sexo, hay que tener relaciones y te pongo un 10, o te subo las décimas o los puntos que te faltan para que pases mi materia.
2: Claro, y de hecho, estas chicas han sufrido acoso desde las personas mucho menos esperadas, desde alumnos, compañeros, de la misma institución a la que están asistiendo. Algunos compañeros de la misma carrera que están estudiando son supuestos amigos, incluso desde algún profesor o hasta de un directivo algo que no se espera a nadie.
1: Y las cifras son bien fuertes al ver de quién reciben más acoso. Por ejemplo, por los alumnos o compañeros de la institución de la universidad es un 39%. Por compañeros de la misma carrera, un 27%. Y los más preocupantes son en donde se supone que los profesores y administrativos es de un 24%.
0: Es algo realmente preocupante, ya que si nos podemos a pensar un poco, se da más entre compañeros y alumnos. Pero pues, es realmente, realmente interesante, o bueno, yo lo veo así, porque se supone que las personas que nos tienen que apoyar, que nos tienen que cuidar y brindar ayuda, también forman parte de estos porcentajes. Y no solo hay que hacerlo más pequeño o minimizarlo, porque está presente es algo realmente súper fuertísimo el saber que puede ser atacada por un profesor. Es tan deplorable y es tan, pero tan asqueroso el pensar que un profesor se te insinúe o te quiera tocar.
1: Muchas de nosotras no hemos vivido un caso de acoso, pero hemos sido testigos de algún tipo de acoso, ya sea de alguna amiga, de alguna prima, de algún familiar o una compañera de escuela.
2: Sí, mira, de lo que vamos a hablar es sobre casos demasiado fuertes y creo que cuando hablamos de estos casos sobre el acoso sexual, se nos viene a la mente como institución más reconocida por casos así es la UNAM, ya que... Hay muchas veces que son invisibles estos casos y no significa que dejan de existir, de alguna u otra manera están presentes.
0: Esto de lo que nos estás hablando compañera es un protocolo de atención a la víctima de violencia de género, el cual fue creado por el mismo rector de esta universidad y por la doctora llamada Mónica González. Ellos nos dan el perfil que puede tener una víctima. Nos dice que suelen ser personas sumamente vulnerables, que se encuentran lejos de casa y de su familia. A estos alumnos o alumnas, más bien dicho, las conocemos como estudiantes foráneas. También nos dicen que su personalidad es extremadamente tímida y que en algunos casos requiere mantener algún tipo de apoyo escolar. Me refiero a lo que son desde becas y todo eso. Entonces no tienen que reprobar ninguna materia. Y podemos verlo desde el otro extremo. Chicas que necesitan subir de calificación o tienen que recuperar alguna materia.
1: Incluso desde el 2018 muchas compañeras comenzaron a alzar la voz y a gritar por justicia. En donde se comenzaron a señalar a los acosadores y fueron exhibidos. Dos años después, muchas compañeras de otras universidades se unieron a este movimiento, dando a conocer el nombre del acosador junto con su fotografía para que los identificaran. Mira,
2: de una de las cosas en las que nos podemos enfocar y hablar es sobre lo que pasó en febrero de 2020. Alumnas de la UNAM se instalaron un tendedero del acoso. Esto es donde se evidencia a casi 30 profesores por un acoso y por estuviamiento sexual, también sobre el acoso del profesor de aritmética, que puso a una compañera en dilema, en donde por subir de calificación le debía, tenía que practicar un sexo oral.
1: Eso es muy feo, pero igual está el caso del profesor Antonio San Juan... ...quien simuló darle una nalgada a uno de sus alumnos. ¡Qué asco, en verdad! ¿Por qué debemos aguantar este tipo de comportamientos de personas... ...que se supone que nos tienen que cuidar y apoyar?
0: Es bastante horrible el que compañeras sufran este tipo de cosas, ¿sabes? Que las personas que se supone nos tienen que apoyar... ...y nos tendríamos que sentir seguras con su presencia... Es de las personas que también nos tenemos que cuidar. Estos casos que nos comentas fueron denunciados y para este tipo de personas, para estos profesores, para algunos alumnos, la práctica de acoso fue realmente denunciada y se les dio una sanción, ya fuera de que los suspendieron o los despidieron de su cargo pero seguimos repitiendo y sigo recalcando que es súper triste y súper horrible y en verdad me da mucho, mucha, mucha, pero mucha furia el saber que muchos de estos casos quedan impunes y olvidados por el mismo rector, que se hacen, que no existen y
2: quedan así, quedan impunes. Bueno, pero Luna no es la única que sufre este tipo de acosos sexuales, también es el poli, igual tiene caso muchas estudiantes comenzaron una movilización para poder denunciar el acoso y la violencia sexual que vivían dentro de la institución. Y se realizó una manifestación con alrededor de 30 compañeras que estaban participando en esta. Y para poder difundir esta convocatoria se apoyaron de las redes sociales. Otro punto a favor.
0: De sí, de hecho, esta marcha comenzó en el Metro Politécnico y finalizó en la Dirección General del IPN en Zacatenco.
1: Este movimiento lo comenzaron los compas del colectivo a el grito de guerra, pero de igual manera, estos compas denuncian que los policías no les permitieron el paso a la escuela, teniendo encapsuladas a las compañeras, recibiendo golpes del grupo de las Atenas.
0: Y sabes, cuando ya estaban a 50 metros de la entrada a la dirección, el colectivo, o este colectivo, se entrevistó con las autoridades correspondientes. Estas autoridades leyeron todas sus peticiones, confirmaron las peticiones, y estarán abiertos a instalar lo que es una mesa de diálogo. Eso está súper chido, porque pues, ya van a poder tener un diálogo directo, ya van a ser escuchadas, ya no ya no van a ser más silenciadas.
2: Bueno, pero ya comencemos a hablar sobre la que nos vamos a enfocar más que es la Open, ya que como es una universidad privada, no se salva de tener tipo de estos casos hacia nuestras compañeras. Esto es verdadero, porque
0: muchas de nuestras compitas que han sufrido de acoso sexual en las instalaciones, pero vamos a hablar precisamente del plantel que se encuentra en Ixtapaluca. Muchos de estos casos son dados en esta instalación. Nuestras entrevistas se basaron en chicas del de plantel Ixtapaluca. Muchos de estos casos no son hablados, no son gritados, no son escuchados. ¿Por qué? Por miedo, por pena... Y en otras ocasiones porque fueron silenciadas por el mismo agresor, porque este agresor las amenazó, porque este agresor les dijo que si decían algo les iba, a ver. les iba a ir mal, les iba a pasar algo, ¿saben?
1: Los casos que nos han platicado van desde profesores que malinterpretan cuando las alumnas piden ayuda en un tema de la materia, pidiendo favores sexuales a cambio de calificaciones más altas e incluso utilizan el chantaje. Donde no solo sale afectada una persona, sino su grupo de amistades.
2: Pero esto no se queda solo en estas cosas, sino que también podemos catalogarlo como acoso. Cuando te envían correos o te están llamando incluso. Cuando te mandan fotos de sus partes. También cuando hacen comentarios sexuales, entre otras cosas más. Pero esto no se queda solo en estas cosas sino que también podemos catalogarlo como acoso cuando te envían correos o te están llamando incluso, cuando te mandan fotos de sus partes, también cuando hacen comentarios sexuales, entre otras cosas más.
1: Pero el acoso no solo es por parte de los profesores.
0: Efectivamente compañera. También vienen por parte de compañeros, en donde de igual manera se hacen insinuaciones, chantajes... Te mandan mensajes bien inapropiados, en serio, bien asquerosos, oh, oh, etcétera. Y hasta el momento no sabemos si contamos con un sistema de apoyo para este tipo de casos. No sabemos si es que va a tardar mucho el proceso o si es que le van a hacer caso a nuestra denuncia.
1: Efectivamente, no sabemos cómo es el proceso de denuncia, con quién es la persona a la que nos tenemos que dirigir, cuánto tiempo va a llevar la denuncia para que se cumpla con la justicia. De hecho, es un tema que casi no se toma como plática.
2: Saben, es algo muy preocupante que no tengamos este tipo de información, ya que es algo totalmente relevante y muy necesario de saber. A mi parecer. Tenemos que comenzar con algunas pláticas donde nos digan y nos expliquen muy a detalle qué es el acoso y cuáles son las señales con las que nos podemos dar una idea que está iniciando esto, el cómo lo podemos evitar y cómo lo vamos a denunciar y cuáles son los pasos correspondientes. Estoy de acuerdo
0: contigo, totalmente de acuerdo contigo. Se deberían de comenzar a implementar talleres de apoyo o incluso se debería iniciar un colectivo en donde nosotras como compañeras nos podamos brindar la ayuda, en donde... alguna de nosotras veamos este tipo de acciones hacia una amiga o hacia una compañera, no nos quedemos calladas y solo mirando... Que hagamos de la vista gorda, como muchas personas dicen, ¿no? que podamos y tengamos las armas para poder hacer algo y ponerle un alto a esto que está pasando.
1: Podemos comenzar desde lo más básico, alzando la voz y no guardando silencio, gritando y dando fe a las compañeras y así apoyando para que ellas no se sientan solas en este proceso. Que no les tiene que dar pena ni miedo el denunciar. Tienen que ser escuchadas y apoyadas por todas nosotros.
2: Así es, compañeras. Así que hay que alzar la voz, gritemos. Y, por supuesto, lo más importante es no quedarnos calladas, ya que no están solas. No estamos solas. Y exigimos que este tipo de talleres y prácticas de información los tengan tanto los directivos... Como nosotros, bueno, han llegado el momento de terminar este capítulo, pero saben que pueden contarnos sus historias y nosotros les daremos lectura en el siguiente capítulo, dando denuncias anónimas y haciendo escuchar su voz.